0: Merci à Régent et Philippe pour ce rendu intéressant de, de l'étude. Évidemment, il vaudra la peine de, de l'analyser encore plus en profondeur et d'essayer de, de, de creuser ces questions-là dans les, les, deux jours, les deux jours qui viennent. Euh, on aurait pu essayer de consacrer là, une période de, de questions-réponses un peu plus longue. Ce qu'on a choisi de faire, c'est d'inviter à, à la table un, un, un certain nombre de... On les qualifie, on les étiquette jeunes, hein, un certain nombre de jeunes pour... Euh, essayer de mesurer leur réaction à, euh, à cette étude du Cefrio. Oui,
1: excuse-moi. Je t'ai pris, pris dans, ma, dans ma feuille de, de route. Euh, donc, qui serait intéressé à venir se joindre à nous en avant et discuter un peu, avoir votre opinion euh, sur le sujet? Allez-y.
0: Alors je vous en prie, oui. vous avez de quoi vous asseoir. Est-ce
1: qu'on va remplir toutes les chaises euh... Allez-y, allez-y. Probable que oui. <coughs>
0: Alors, peut-être pour démarrer, une question euh, basique, banale, mais est-ce que vous vous retrouvez dans ce portrait de la génération C? Oui.
2: Okay. Euh, mon nom, c'est Véronique Rousseau-Carrier. Je suis étudiante en deuxième année, adaptation scolaire à Lévis. Euh, J'ai 21 ans, donc ça me touche particulièrement, la génération C. Euh, je crois que oui, on se retrouve euh, un peu dans, à travers ce que vous avez fait, votre étude, mais il y a des nuances à faire peut-être vraiment au niveau de, du secondaire jusqu'à l'université. Il y a des trucs qui, qui sont à différencier, comme on parlait d'utilisation des portables, euh, peut-être vraiment beaucoup plus au niveau de l'université. On, on a le potentiel de l'acheter, de l'utiliser, de s'en servir peut-être plus qu'au niveau du secondaire, que l'ordinateur doit rester à la maison parce qu'il appartient aux parents. Donc, c'est peut-être juste des, euh, des petites... Euh, des petites différenciations à faire à ce niveau-là.
0: D'autres réactions? Oui.
3: Bonjour, je m'appelle Jessica Bouchard. Je suis étudiante à LUCAC en enseignement préscolaire et primaire. En général, moi, je, personnellement, je me considérais comme une, une petite utilisatrice de la technologie. Donc, grosso modo, si je me fie à mes à euh, mes amis, euh, le, le portrait pourrait quand même être euh, représentatif. Donc, euh, c'est ça.
0: <rire> D'autres réactions Vous vous retrouvez Oui.
4: Bonjour. Ah. C'est euh, bon oui. oui. Bonjour, mon nom, c'est Maria Isabelle. Et je suis étudiante en maîtrise à l'Université Laval. Et bon, je me trouve, selon mon expérience, je trouve que je dirais que c'est plus ou moins classé, disons, tous les gens, les jeunes des 12 à 24 ans, ils font utilisation autant qu'on l'a vu des technologies, ou de, de l'information, de la communication. Je trouve aussi, euh, parler un peu des de gens qui utilisent vraiment les, les technologies, oui. Mais de là, à qui on l'utilise pour créer, pour collaborer, et il y a un, un pas très très grand. Alors, euh, c'est un peu ma réflexion. Je dis oui, nous, font, nous sommes partis définitivement d'une génération qui est en train de, de changer, qui fait partie aussi de la, des transformations de la société. Mais euh, d'utiliser les technologies et puis de créer et collaborer avec la technologie, je trouve qu'il y a un grand pas à étudier ou à faire.
1: Est-ce qu'il y a d'autres réactions à cette euh, question?
5: Bonjour, je m'appelle Olivier Parent. Je suis étudiant en journalisme au Cégep de Jonquière. Euh, puis d'abord, je dirais que c'est un peu spécial de, de, de voir les résultats de l'étude, ben de se voir euh, scruter comme ça en tant que jeune. Euh, moi, j'ai 19 ans. Euh, pour, pour moi, ça m'apparaît comme normal de, de, de vivre euh, par rapport aux technologies. Je me considérais comme un grand utilisateur, mais comparativement à mes amis ou à mes connaissances euh, dans mon programme en journalisme, euh, les jeunes de environ 18-20 ans, ben, on, est, on est pas si pire que ça. Je, je veux dire que... <rire> Je, moi, je me considère euh, vraiment un grand utilisateur, puis je me rends compte que les gens, c'est plus pour communiquer que pour créer et collaborer, puis j'ai hâte de voir quand les gens vont plus créer et collaborer. Donc, euh, c'est représentatif, mais oui, il y a certaines nuances à apporter.
1: Qui d'entre vous l utilise l'Internet pour créer euh... Euh, Moi. Ben, ouais.
5: Moi, ben, je peux dire que j'ai euh, un blog personnel, que je fais un peu des essais-erreurs. Euh, aussi, je, euh, je fais partie d'une web télé, donc c'est un peu des essais pour créer, mais il euh, n'y a rien d'officiel en tant que tel, c'est plus, euh, comme je dis, des essais. Là. Et
1: toi aussi, créer. tu, euh, tu l'utilises pour créer?
6: Euh, ben, dans le fond, moi, je suis dans un programme qui s'appelle ProTIC, donc euh, ce programme-là, c'est tout au long du secondaire, on fait l'utilisation des TIC, donc euh, tout ce qui est technologie et communication. Donc... C'est un peu nécessaire dans mon programme qu'on crée à, avec l'internet, donc on doit créer des pages web. Euh, on a déjà créé plusieurs wikis, participé à des forums. Donc, c'est un peu intégré dans mon éducation de, de devoir créer à partir des technologies.
7: Moi, je peux euh, contredire un petit peu. Je suis étudiante à la maîtrise en technologie éducative et euh, j'ai 25 ans, donc je suis à la limite. Et je ne crée pas du tout sur Internet, donc <rire> je consulte beaucoup, je cherche de l'information, mais côté création, je ne suis pas rendue là encore.
1: On parle de, <coughs> pardon. On parle de chercher de l'information, toi, tu es en journaliste. Il um, y a beaucoup d'infos sur euh, le web, puis il y, y, y a de la bonne information, puis il y a de la mauvaise information. On parlait de Wikipédia tout à l'heure. Euh, comment est-ce que vous filtrez cette information-là?
5: Bien... Pour ma part, euh, je dirais que c'est plus ma recherche avant, euh, ma pré-recherche, ma pré je pourrais dire, euh, avant de m'attaquer à un sujet euh, d'article. Je vais faire une recherche euh, sur Internet, euh, sur Google, euh, sur Wikipédia. Mais euh, ma, ma véritable euh, matière, c'est les, les, les gens au, à qui je vais parler, les gens je vais, avec qui je vais faire des entrevues. Puis c'est là que je vais venir chercher l'essentiel le, de... Euh, des informations, mais quand mais Dans un travail
1: plus académique, disons, euh, tu es recherché vraiment de la, euh, un, du contenu, mm. et non, dans ton cas, ben, pour des entrevues, euh, comment est-ce que vous filtrez cette information-là? Est-ce que vous prenez seulement qu'une source ou. Mm. Vous, non, euh, vous savez prend... très bien qu'il bon, y a peut-être des erreurs dans l'information que vous trouvez non, sur Non, c'est ça. La... On
5: prend plusieurs sources, puis euh, les plus officielles possibles. Euh, aussi, beaucoup à, euh, dans les autres médias, on suit beaucoup aux autres médias. Puis, je ne parle pas juste comme journaliste, je parle comme étudiant aussi qui a fait des recherches euh, pour des cours euh, quelconques. Donc, euh, oui, on cherche plusieurs sources, puis on se fie, en tout cas, moi, je me fie moins aux forums ou aux trucs du genre euh, qui laissent un peu libre cours à, à des citoyens.
6: Euh, ben, moi, c'est un petit peu le contraire. Moi, je vous euh, entièrement ma confiance à Wikipédia parce que la plupart des sources ont été vérifiées et quand les sources, quand on écrit quelque chose sur Wikipédia, si euh, la personne qui a écrit ça n'a pas de source, il est écrit au début de l'article. Donc, on peut tout de suite savoir si l'article vaut la peine d'être lu ou bien si les, les sources sont assez faibles. Il y a aussi plusieurs forums où on peut part partager notre opinion, nos connaissances. Donc, c'est sûr que les forums, c'est pas exactement. On peut pas savoir si c'est la, la, la bonne information ou pas. C'est sûr qu'il faut regarder sur plusieurs sources, mais juste pouvoir savoir ce que les autres personnes pensent, leurs connaissances. Puis quand il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes connaissances, ben on peut se faire une idée plus facilement. Oui,
8: oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. Euh, Vas-y. Vas
9: Pardon. Bonjour, je m'appelle Pierre-Anne. Je suis euh, présentement étudiante à l'Université Laval en enseignement secondaire, histoire et géographie. Euh, moi, mon rapport à Wikipédia est euh, différent parce que souvent à l'université, même au cégep, on ne considérait pas cette source-là comme une source fiable et donc ça nous demandait… Euh, on ne pouvait pas l'utiliser. Oui, j'ai utilisé euh, et j'utilise encore Internet pour euh, des recherches en histoire comme en pédagogie. Mais euh, ce que je trouve pour justement filtrer l'information, c'est de diversifier nos sources d'information. Autant d'aller à la bibliothèque, d'aller sur les sites Internet pour valider les sources.
8: Donc, bonjour, euh, Jérémy, étudiant à l'université Laval en technologie éducative. Euh, pour revenir sur la question en fait, de, des sources, moi ce qui me paraît intéressant, en fait, c'est que la question se pose au même niveau pour Internet ou pour les autres sources documentaires. En fait, C'est-à-dire que ça nécessite un esprit critique, un recoupage des sources. C'est juste que là, en fait, le problème enfin c'est pas franchement un problème, mais la problématique qui apparaît c'est que les sources sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus denses, et euh, ce qui me paraît euh, ce qui me paraît pertinent en fait c'est donc euh, bah, bien sûr de, de recouper les sources, euh, mais euh, ce qui me paraît intéressant sur internet et notamment par Google Books, c'est qu'on a accès à des ressources qui sont traditionnelles, en l'occurrence des livres, mais qui sont vraiment centralisées sur un support en fait, donc je crois que la Pertinence, et les apports d'Internet. C'est surtout de multiplier ces ressources, mais que le questionnement de fond, en ce qui concerne la véracité de l'information ou des sources et de la réflexion, reste plus ou moins le même que par rapport à des médias plus traditionnels.
10: Bonjour, mon nom est David Martel. Je fais présentement ma maîtrise en éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi. Moi, je partage un peu le point de vue de mes collègues. Oui. Euh, Certaines. ben Wikipédia, moi d'abord, je m'en sers comme point de départ. Supposons que j'ai un travail à faire puis un concept que je ne connais pas ou que j'en connais peu. mais Wikipédia va me servir à le définir, faire un historique et me donner plus de sources ensuite pour pouvoir poursuivre ma recherche. Oui, certains. Euh, la grande majorité des informations ont des sources, mais d'un autre côté, mettre Wikipédia comme source dans un travail universitaire, en ce moment, ça ne se fait pas. Oui, il y en a qui l'utilisent pour s'aider quand ils ont des résumés de romans à faire ou ainsi de suite, mais à l'heure actuelle, Wikipédia, ce n'est pas, pas le mieux.
2: Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Ici, tout le monde dit oh, « on, on, on varie nos sources, on va utiliser des livres », mais je pense que l'information est rendue tellement accessible, puis vous allez peut-être pouvoir me confirmer au niveau de ceux qui ont des enfants, qui ont des recherches à faire au secondaire ou même déjà début primaire. L'information est tellement accessible, on va sur Google, on rentre l'information qu'on a besoin, le premier site, je prends ce qui est là, puis c'est terminé. Donc, je pense que on a vraiment un niveau d'éducation à faire, soit les enseignants ou même les parents, de dire c'est pas comme ça que ça fonctionne, va vérifier, va, va contredire ton information. Euh, les bibliothèques euh, sont rendues, il euh, n'y a, a plus personne dans les bibliothèques, puis c'est pas normal. Donc, je pense qu'on devrait revenir à cette base-là. On fouille dans les livres, puis après ça, on va se valider avec Internet. Donc, je pense qu'il faut vraiment, il y a un petit bout à faire, nous-mêmes aussi présentement, de dire euh, de continuer à travailler à ce niveau-là.
1: Je vais m'adresser à la génération C. Qui d'entre vous est allé, peut-être dans la dans, le dernier, non, dans la dernière année, dans une bibliothèque À main levée. Oui.
0: Ouais. Ouais, c'est bon. C'est surprenant. Surprenant. Ouais. C'est bon. C'est bon.
1: Peux tu relancer
0: Oui. On, on parle. On m'entend Oui, c'est bon. Euh, on, on vient d'évoquer une nécessité éducative, c'est-à-dire on sait que l'information est là, à la limite il y en a presque trop. Maintenant on se demande comment chercher, comment discriminer, comment valider. Euh, une question un peu de prof mais aussi de pédagogue, comment on peut vous aider là-dedans
8: Bon, je me lance. Euh, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que le rôle d'un prof, d'un pédagogue, ça va être, euh, ça va être justement dans l'accompagnement et plus vraiment dans, enfin, plus vraiment si, toujours dans la transmission, mais pas de la même manière, dans la mesure où là, l'information est accessible. Donc, justement, le, le travail du prof, je pense, sera un travail d'accompagnement et vraiment de, de réflexion avec la personne soit qui est en train d'apprendre, soit qui a un travail amené, mais justement de l'amener à poser les questions euh, bah, que tu évoquais tout à l'heure, à savoir, euh, mais tes sources, elles proviennent d'où Est-ce que tu es sûr qu'elles sont bonnes euh, Comment tu as procédé Plus un travail de, de fond, en fait, de réflexion sur la réflexion et de méthodologie. Euh, enfin, c'est comme ça que que je conçois ça du moins. Et vraiment essayer de d'apporter en fait tout ce qui est nécessaire à un esprit critique et une analyse en profondeur que ce soit du contenu, des médias, enfin de de toutes les ressources qu'on peut trouver sur Internet.
4: Oui, pour continuer, euh, il y a aussi euh, des profs qui sont déjà, disons, alphabétisés technologiquement, mais il y a d'autres professeurs aussi qui peuvent euh, faciliter aux, aux élèves des pages, des pages web déjà ou d'autres sources, même en Internet, dont ils peuvent aller euh, trouver des informations plus euh, fiables. Sinon, il y a toujours aussi les bibliothèques virtuelles, hein, d'accord, des bibliothèques, mais on peut accéder par, euh, par, leur, par Internet, par l'ordinateur. Euh, sinon, mais je considère aussi important que les profs, autant à l'école secondaire, au cégebre, ou universitaire, soient aussi un, un peu plus ouverts. Si on est déjà dans une société, mais on est génération C, bon, accepter finalement que les élèves euh, apportent leur ordi en classe, même si eux, ils, 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 ils n'ont pas leur cours avec l'ordi. Déjà, ça, ça serait un peu plus ouvert, et, de cette manière-là, ils peuvent comme adapter certains cours ou des travaux ou de certaines pédagogies aussi dans l'utilisation de l'ordi soit ouverte, et soit aussi libre. De cette manière, je crois qu'ils peuvent canaliser plutôt euh, l'utilisation de l'ordi.
0: Merci beaucoup. Juste une question. On va, on va se permettre quelques flashs puisque ces thématiques vont revenir au cours des, des, des deux jours qui viennent. Combien d'amis Facebook
4: 250. Combien, combien 250
0: et plus. plus j'ai fermé, euh, ah.
7: fermé mon Facebook, donc euh, okay. j'avais quelques amis, mais j'ai arrêté Facebook. Okay.
8: Euh, bah, je ne dois pas être si c'est que ça, vu que je ne connais pas mon nombre d'amis Facebook exact. Euh, je dirais à peu près 80 par là. Bon.
6: Moi, personnellement, je n'ai pas de Facebook.
8: Ok. Euh,
6: bah, moi, j'ai peut-être 230 amis Facebook. Comment? 200. 230.
0: Alors, le corollaire, c'est… Euh, et, et vos amis dans la vie, il y en a combien? Les vrais?
4: Non. <rire> <rire> Comment? Non, c'est celui qui fait.
1: Oui. Est-ce que tu veux dire chose? parler, y les... <rire> um, Moi, j'ai un compte Facebook et j'essaie vraiment de m'en débarrasser, mais c'est très difficile à cause de mon travail. Euh, pour faire de la recherche aussi auprès des gens que je connais. Donc, ce n'est pas évident, c'est une, une façon peut-être intelligente d'utiliser ces outils-là. Puis, euh, peut-être qu'on n'est pas encore une espèce d'immaturité, je dirais peut-être, à, à utiliser ces, ces nouveaux outils. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
7: Moi, c'est justement pour ça que j'ai décidé d'arrêter. En fait, je n'ai pas réussi même à le fermer. J'ai changé de nom, puis j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dessus. Mais euh, c'est pour ça que j'ai décidé de le fermer, justement, parce que je trouvais que je pas été assez informée à la base sur comment partir mon Facebook. J'ai mis peut-être des choses que je voulais pas euh, publier au point de départ. Puis, ben j'étais un peu pris avec. Donc, euh, finalement, j'ai décidé de le fermer, peut-être pour le réutiliser plus tard, de façon plus informée. Okay. Mais euh, c'est ça, donc je suis d'accord.
5: Puis, euh, okay, oui, pardon. Okay.
2: Euh, moi, je crois que c'est simplement l'attrait de la nouveauté qui est… Euh, qui est énorme, puis peut-être qui prend des mesures, euh, qui est vraiment démesurée, Donc, « Ah, oh, c'est nouveau, on entend parler, il faut qu'on le laisse absolument, sans nécessairement s'informer à la base, puis de, de comprendre toutes les conséquences, que ce soit positives ou négatives, que ça
5: implique. » Il y a aussi le côté un peu voyeur qui entre en ligne de compte. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Là. Je ne suis pas très participatif, mais je regarde beaucoup. <rires> donc c'est ça puis euh, aussi c'est la même chose pour Twitter c'est euh, un bon euh, tantôt j'en parlais avec un camarade euh, c'est un bon fil de presse euh, c'est ça qui m'a attiré vers Twitter c'est de voir euh, d'ouvrir mes horizons puis de voir euh, un peu ce qui se passe euh, dans différents domaines euh, avec différentes personnes autant des, des, des vedettes, des journalistes des, euh, des blogueurs des personnes, des travailleurs euh, dans l'informatique ou peu importe, donc euh, c'est vraiment, moi, ce qui m'attire, c'est un peu le côté voyeur, <rire> je l'avoue.
9: Personnellement, je suis très d'accord avec le côté voyeur de Facebook, je pense qu'on s'est tous fait prendre un peu euh, là-dedans, mais en dehors de ça, en dehors de, du contrôle qu'on ne peut pas avoir sur ce que nos amis mettent sur nous aussi sur le Facebook, il y a plein de, de qualités à cet outil-là qui ne sont pas utilisées, le fait de pouvoir créer des groupes, de pouvoir envoyer des, des messages à euh, des, gens, euh, des membres de groupe tout en même temps, que tout le monde reçoive l'information. Moi, la plupart des gens avec qui je communique sur Facebook, c'est des gens qui sont très près de moi ou des gens qui euh, vont à l'école avec moi ou avec qui je travaille. Il y a plein d'outils, mais les mauvais côtés viennent souvent les cacher.
10: Moi, euh, j'avais déjà eu un compte Facebook quand ça avait ouvert au début, puis je m'étais comme révolté, puis je m'étais désinscrit, j'avais effacé tout le monde. Puis là, à cause des pressions de mon entourage, de ma mère, de ma grand-mère, mais Mets-toi sur Facebook, on va pouvoir avoir des nouvelles de toi. Ben, » Puis là, je me, suis, je me suis réabonné, tout simplement. Puis là, quand j'appelle ma mère, on se parle de Facebook. Euh, « Hé, hey, ta ferme est rendue grosse. Euh, » Je ne sais pas si vous connaissez le petit Farmville. Là. Euh, ça entretient des conversations. Puis... Euh, c'est ça, dans mon Facebook, j'ai 32 amis, puis c'est des gens que je parle en vrai, puis que je côtoie, t'sais. Oui, mon meilleur ami au primaire, c'était mon meilleur ami, mais maintenant, on n'a plus d'intérêt, puis on se parle plus, là. C'est comme ça.
3: Donc, pour faire écho à tes propos, euh, moi, je suis nouvelle sur Facebook depuis cet été, et euh, moi, euh, je ne voyais pas vraiment l'attrait d'aller sur Facebook, mais finalement, je me suis inscrite parce que je me suis rendu compte que mes amis, quand je les contactais par euh, courrier du standard, par exemple, sur le courriel euh, de Lucac, je n'étais pas capable de les rejoindre rapidement. Donc, en m'inscrivant sur Facebook, ils, elles y vont tous les jours. Donc, je pouvais vraiment les, les contacter rapidement. Donc, il y a quand même, oui, il y a des, des avantages, mais ça, c'est un très beau avantage que j'ai trouvé. Euh, très bel avantage. Donc, c'est ça.
0: Merci beaucoup. On va, on va devoir procéder euh, assez vite, malheureusement. Une dernière question, euh, volontairement euh, provocante. Copier copier ou télécharger, c'est voler?
6: Oui. Bon, euh, comme je disais, moi, je suis au secondaire. Donc, euh, des travaux, on en fait tout le temps sur l'ordinateur. Donc, il y en a qui cessaient souvent de copier entièrement des textes pour les remettre à leur professeur en pensant qu'ils ne vont jamais le découvrir. Euh, oui, c'est volé. Euh, la musique, ça peut dépendre, par exemple. Parce que niveau... Euh, en fait, c'est plus niveau génération. En tout cas, de toute ma génération, j'en connais pas beaucoup qui se sentent vraiment mal à l'aise de ne pas acheter un CD.
10: Vous quoi, comme ce matin, Ariane Moffat jouait à l'autre côté pendant le déjeuner. Si tout le monde télécharge sa musique sur Internet illégalement, ben, on on n'en fera plus de CD. Puis maintenant, avec justement avec tout, on est capable d'avoir un, un aperçu de la chanson. On, on est capable de voir si on l'aime. On n'a pas besoin de la télécharger. Puis si on l'aime, on l'achète. Puis ça coûte 99 €. On n'est pas obligé
0: d'acheter le CD complet. Très bien. Merci beaucoup. Ah,
1: de... J'allais juste rajouter, mais à ce sujet, il y a beaucoup d'artistes. Ben, il y a de plus en plus d'artistes qui ne font plus de CD oui. parce que ce n'est pas payant. Mmh. Donc, c'est une carte de visite qui coûte très, très cher. Alors, on préfère mettre tout sur l'Internet. Puis que, comme tu disais, les gens, je pensais Radiohead qui avait fait ça, mmh. il avait laissé les, les, les gens mettre un prix sur euh, les chansons.
0: Mmh. Et faire de la scène, c'est peut-être un retour justement du local, de la rencontre, de la proximité. Euh, merci beaucoup pour tout ça. Évidemment, on a ouvert des portes. Il y a de nombreux enjeux derrière ça. Il y a plein de discussions. On va aller luncher. Moi, je propose évidemment aux non-C de se mêler avec les C, puis de continuer ces échanges-là euh, lors du lunch. Merci beaucoup. Merci.